0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. С вас отново е Мариета и днес не само, че ще ви представя една специалност, за която в момента не сме споменавали нищо и ще е свързана с селското стопанство и бизнесът в тази сфера, но и ще си говорим за разликите между Research и Applied Science университетите. Знам, че за много от вас, с които в момента се чудите не само какво да учите, но и кой университет да изберете, това е една голяма дилема, тъй като съществуват изключително много митове и легенди, свързани с това. Дали е по-добре да запишете Research или Applied Science? Но а, за цвета съм поканила гост, който има опит и с двата типа система, това е Петър, който ще ни разкаже защо е записал Research и след това се е прехвалил в Applied Science, така че ви оставям с разговорът, който успях да проведа с него. Здравей, Петър! Много ти благодаря, че откликна изключително бързо на нашата покана да се включиш в подкаста Какво да уча. Сега ще се радвам да ни споделиш малко повече за себе си и да ни разкажеш какво учиш в момента.
1: Здравей, Мариета! Благодаря за поканата. Аз съм Петър Дундин от Велико Търново съм на 21 години. В момента студент в Холандия, а така вече Нидерландия. Там уча в Haz uh, University в Applied Sciences програмата Business Management in Agriculture and Food, което на български ще рече бизнес и управление в земеделието и храните. Втора година съм. Защо съм втора година? Защото всъщност, когато заминах за Холандия, след като завърших гимназия в България, една година учих в Вахен, и Ресърч, но след една година там uh, смених университетите и записах в ХАС Юниверсити Вено.
0: Тоест, общим за нашите слушатели, ти имаш опит с двата типа университети в Холандия. Research, които са малко повече учене и ходене на място за изпити, докато Applied Science или приложните, които са повече работа в екип, а нещата в действие, не толкова много теория. Защо? Взе това решение да се преместиш от Research към Applied Science. Може ли да споделиш за нашите слушатели какво те доведе до тази промяна?
1: Разбира се. Когато заминавах за Нидерландия за първа година, 12 клас, както всеки друг кандидат студент, имах тежки избор да си избера университет. Твърдо бях решил, че ще уча земеделие, било то животновътство или растениевътство. Mm-hmm. И какво просто направих? Написах в Google най-добрите университети в света по земеделие. Дори не бях решил, че искам да е в Холандия, но. Като номер едно в света ми излезе Ваахенинген University and Research в Ваахенинген, Холандия и кандидатствах там. Нали, отидох, първо посетих университета, още докато бях гимназия на Open Days. Разгледах го, много ми хареса. Разгледах още няколко университета, включително и панхол Варенштайн, University of Applied Sciences, но определено Ваахенинген ме впечатли с самата академична среда, с а, самите сгради на университета, като програма също. Също така и много ме поблазни, че е номер едно света. И реших, че това е моят университет. Следователно кандидатствах там и започнах първата си година като студент чужбина там. Нещата ни започнаха точно така, както очаквах. Справях се с предметите, но ми костваше изключително много усилия. Нали? Дори в гимназията аз съм бил от ученолюбивите ученици, старатели и така нататък, но всичко беше едно безкрайно четене, четене, четене на дебели учебници, което в началото се търпеше месец, два, три, изтикваше един, втори, трети изпит, но определено не беше това, което си представях. А, но с доста самодисциплина и, и мотивация от страна на семейство и приятели избутах първата година успешно. Да, но след, след първата година се замислиха реално от всичката тази информация, която в кавички назубрих, нали, само и само да си мина изпитите, какво всъщност ще ми е полезно. Понеже аз идвам от а, семейство, което се занимава с земеделие, имаме ферма, както животни, така и обработваме земя. И всъщност след една година студент в Холандия не бях научил абсолютно нищо приложимо. Да, бях цар на клетъчната биология, на биохимията и на други такива науки. Можех да правя дисекция на Куа, например, но нищо от това не беше приложимо в семейния бизнес. И просто реших, че това, че е най-добрия университет в света в тази сфера, не значи, че всъщност е най-доброто за мен. И в крайна годината доста рязко, просто реших, че, че ще сменя университета. Но тъй като вече бях се запознал с доста хора из Холандия, Приятели, които преди пък те са учили в Applied Sciences в uh, Ванхол Оренштайн и започнаха с мен първа година в Ванхол Оренштайн uh, Те бяха направили обратния избор от Applied Sciences да започнат в Ресърч. Те ми казаха, че Ванхол Оренштайн не е също за мен, така че ми се наложи сам да си потърси университет и да си избера нещо, което ми върши работа. И чисто случайно в интернет попаднах на ХАС Университи в Аблиценсес Венло. Като много ме впечатли тяхната програма Business Management in Agriculture and Food. След като им прегледах учебната програма, имаше предмети, които наистина намирах важни и значими, които ми даваха със сигурност приложни знания, които да използвам по-нататък в кариерата си. И също така много ме впечатли множеството стажове и свободата на програмата, защото реално моята програма първите две години университетът ти дава предмети, които да учиш примерно 10 седмици стаж, но последните две години от програмата от бакалавра абсолютно сам си конструираш своята програма, като избираш дали искаш да учиш предмети в други университети или. Искаш да, да правиш стажове в фирми, които сам трябва да, да си ги харесаш, да си ги намериш, да се, да се свършиш с тях, да си уредиш стажа. И тази свобода със сигурност беше едно от главните неща, които ме привлече, понеже ми дава възможността да, да специализирам в нещата, които мен ме интересуват и които по-нататък ще, ще ми потребват.
0: В такъв случай, за теб се оказало по-важно практиката, пред това да счетеш цял ден и да се вяваш на изпици. Видял си повече приложения в тази система. И а, Тъй като има много хора, които са скептични към applied science университетите, смятат, че реализацията след тях е трудна. М- като цяло, ти какво мислиш по въпроса? Освен, че до момента ни разказа, че е женевето ти се е променило корено след тази промяна, а, можеш ли така да обобщиш за някои хора, които те първо се чудят, какво от двата типа да изберат, какви са разликите, плюсовете, минусите, защо според теб единият тип и защо другият?
1: Според мен Research University е за хора, които им доставя удоволствие да прекарват цял ден на бюро с учебниците и, и виждат живота си им да продължи по този начин от учебника на бюрото, в лабораторията и обратно. И това нещо им доставя удоволствие наистина. Много писане, много четене. Това лично не беше за мен, но има хора, които наистина им доставя удоволствие да, да изследват, да учат теории и така нататък. Докато Applied Sciences, там е повече работа в екип, намиране на решения на, на проблеми от ежедневието, от практиката, също има теория. Не казвам, че няма теория. Също имаме микробиология, имаме маркетинг и продажби. Там също има бизнес модели, които трябва да се учат. Има и си теория в биологията, в химията, но не е толкова дълбоко засегнато и детайлно, а просто нещата, които евентуално могат да ти влезнат. В по-потреба на, на по-късен етап. Research е по-скоро за хора, които след като завършат, ще искат магистратура, след като завършат магистратурата, ще искат PhD, имат големи шансове да заработят после в университета или да си намерят а, работа като лаборанти или нещо такова, поне за този университет конкретно, защото има и специалности, нали, при тях е малко примерно по-различно, не разбирам толкова, но определено ресърч е за хора, които са посветени на теорията и искат да се развиват науката. А applied sciences е да разбереш науката и да можеш да, да се научиш да я прилагаш успешно, като нали, с това прилагане си докарваш и доходи. Да добавя в... Applied Sciences, това го нямаше в Research университетите. Сега в Хазвено прилагат един метод на обучение, който лично на мен много ми харесва. Нарича се PBL, съкратено Problem Based Learning. Още първата година не запознаха с този метод и аз лично бях впечатлен. Според мен е един от най-добрите методи, които съм виждал. Учителите просто ни дават един два листа с текст, на който има описание на проблем, примерно в нашия случай на реални фермери, които отглеждат а, ягоди, малени, крави или каквото и да било, но срещат някакви челенджи, някакви предизвикателства и не разделят групи по 4-5 човека, където ние трябва да намерим решение на тези предизвикателства сами, без а, ня- някакво наблюдение от учителите или някакъв супервижен. Това със сигурност за мен беше метода, който най-добре работи, защото те кара сам да направиш проучването, сам да напишеш докладите, сам да решиш задачите и да стигнеш до някакъв конклюжен, но също така правиш ресърча сам, но после споделяш идеите и това, което си намерил с твоята група. Според мен те учи на самостоятелност, но също време е работа в екип. Всеки си има позиция в този екип, има тим лидери, има чермени. Нали, това беше нещо впечатляващо, което... Не го видях преди това в Research University.
0: Но теб ти е харесало повече да се докоснеш първо до средата и да видиш нещата наистина на практика, както е с повечето приложени университети и наистина аз мога да потвърдя като човек, който също има опит с този университет, че наистина ти носи несравнимо щастие, когато видиш, че а, твоята работа дава реален резултат, а не просто загадка, дали учителят просто ще даде оценката и това ще определи доколко добре си се справил. Виждаш много повече, когато можеш да приложиш своите задачи. И това ме навява на мисълта, да, след като ти вече си имал някакъв теоретичен бекграунд и основа, успял ли си да приравниш част от изпитите, които са били в първият университет и а, да си спестиш, например, някои предмети, след като си променил програмата?
1: Не, не съм правняла предмети. Така. А, по просто причина, че в Ахенинген университет Ресърч учих Специалността Animal Sciences,
0: която uh-huh. беше
1: изцяло фокусирана върху животни и всичко свързано с тях, докато в uh, Хасбен университета в Applied Sciences уча бизнес програма и има доста допирни точки. Първата огнава в Ахенинген доста ми помогна. Улесни ми взимането на доста изпити. Но мисля, че имаше един или два предмета, които можех да си прехвърля оценката от ресърш университет в Applied Sciences, но mm-hmm. реших, че просто няма смисъл и е по-добре да, да си присъствам и да си изкарам двата предмета в uh, Applied Sciences университета. Не съм изпитвал трудности, нямаше да ми спести нищо, така че... Просто се явих на всичките изпити редовно.
0: Значи, все пак, до някаква степен, твоите знания от първият ти опит, като ресърш студент са ти помогнали и ти си ги затвърдил допълнително. Сега ще те върна малко към а, твоята програма, тази, която в момента следваш, разбира се. Mm-hmm. И ще се радвам да ни споделиш как преминава твоето ежедневие, какво се случва с теб като студент, ако можеш да ни споделиш за някои от а, предметите, които имаш в момента и така как протича един твой ден?
1: В момента дните ми като студент протичат доста скучно, тъй като всички учим онлайн заради цялата пандемия и в момента даже съм си в България. Повечето ми са учениците от моя е изключително от свете. Имаме хора от Майами-САЩ, uh, имаме хора от Зимбабве, от Южна Африка, от, а, имахме от Индия, изключително цветен клас, Испания, Кипър. Всички са си а, породните места и се виждаме само през компютрите. Но преди това, ните бяха изключително приятни, поне за мен. Както всяко нормално училище, започва се сутрин, имаме лекции, имаме а, групови занимания, както казах, PBL. А, но също имахме изключително много екскурзии, професионални посещения на фирми. Скоро, може би не ексклюзи, което също доста ме впечатли, тъй като това споделях и с новите ми съученици. В Ресърч Университи за една година мисля, че посетих три фирми, занимаващи се в сектора на земеделието, докато в Applied Sciences за една година сигурно сме посетили над, над 50 със сигурност така че има изключително много посещения на фирми, за запознанства с хора, създаване на професионални контакти, които на по-късен етап от живота съм сигурен, че ще бъдат изключително полезни. А освен нали, лекциите, груповите занимания, екскурзиите, университет се старае да, да ни организира различни събития, тимбилдинг, различни екскурзии, спортни дни, което. Също намирам изключително важно, тъй като университета е малък и ние сме малък клас, сме доста сплотени и с съучениците си, и с учителите, което аз намирам изключително важно, тъй като за сравнение в Research University бяхме 150 човека в курса и просто си една цифра, един студентски номер. Повечето учители не те познават, комуникацията се извършва основно по имейл. Докато в Applied Sciences си напълно свободен, даже в междуча... междучасието да отидеш в учителската стая, да поздравиш учителите, да питаш как е минал денят им, да изпиете по кафе, да поговорите, примерно, с учителя по маркетинг за някакви нови стратегии. Няма никакъв проблем. А, също така нашият тъди адвайзър, тя е човека, който и казваме а, хост мама, тя се грижи за нас, докато сме в а, Холандия. Помага с квартири, помага с застраховки, помага с всичко, защото нали, аз съм от Европа, например, за хората от Африка, като да дойдат в Холандия, е един доста голям културен шок. Като, например, как трябва да, да си схвърлят покука с карта или някакви такива неща, които нали, на нас не звучат забавно, за тях си е стрес и това също много ми хареса.
0: Звучи добре. От колкото да, е с университета.
1: Определено е така. по детайлно за, за часовете обикновено лекциите продължават по час и половина, като пострадата на лекцията има 10 минути за, за кафе, за вода. Годината ни е разделена на 4 блока по 10 седмици. Като накрая на всеки 10 седмици а, имаме изпити по предметите, които сме изучавали през тези 10 седмици. Обикновено имаме по 2 или 3 предмета по, по, през тези 10 седмици. Като някои от предметите продължават по 2 блока, т.е. по 20 седмици. Накрая трябва да се представи, примерно, доклад а, и се явяваш на изпит. Така. Самото обучение в училище не е изключително. Лекциите не са дълги и натоварващи. Повече се разчита на самоподготовката в къщи. Mm-hmm. Следователно, лекцията е по-обобщителна и на края на лекцията има страниците в учебника, върху които трябва да се подготвиш за, за следващата лекция, които ще, информацията от които ще ще е има в изпита. А, и обикновено всеки предмет... Трябва да му отделяш 40 часа седмично за самоподготовка. Тоест, 3 предмета. 100 часа, примерно 120 часа на седмица трябва да отделяш на... за самоподготовка, което за мен е доста завишено. Според мен, под 2 часа, 3 максимум на ден за, за всичките предмети да отделяш е абсолютно достатъчно, за, за да се подготвиш. Тоест, ако имаш лекции днес от 3 от до 9, 2 на обяд, прибереш се, хапнеш, починиш, после от 4 до 6 учиш. След това си абсолютно свободен и аз го намирам доста, доста приятно, доста лежер, лежерно да, да учиш по този начин. Защото дори в гимназията бих казал, че бях доста по-натоварен, отколкото в, сега в университета.
0: А, понеже ти сравняваши с предишният ти университет, там предполагаме, между ти е било малко по-различно. Може ли набързо да, дадеш, така, да опишеш как е било тогава? Там да,
1: ежедневието беше без сън. <рък> без време за хранени.
0: Wow. И м- обикновено
1: там прекарвах абсолютно целият ден в университета, като имаше лекциите бяха по... отново по час и половина. Между тях имаше по 20 минути почивка и една почивка, един час на обяд. Приключвахме около 5 вечерта, а, при което аз ставах библиотеката допълнително. Доколкото имам сили, до към 9-10. Прибирам се, хапвам ниш набързо. После пак уча към 2-3, сутринта ставам, заминавам на лекции. И събота и неделя просто си беше нон-стоп библиотека. Библиотека, библиотека. А, със сигурност тъди лоуда беше доста по-висок. Мисля, че беше около 60 часа седмично на предмет. Но на мен и толкова не ми стигаха, ако трябва да съм честен. Изискваха изключително детайлно знание а, по всеки от предметите. И да, имах доста... Поправки там, всъщност по голямата част от изпитите си ги взеха на поправителните дати, не, не на първите дати.
0: Звучи като натоварено ежедневие, в което дори и да учиш не ти достига по никакъв начин времето, щом като споделяш, че си ходил на доста поправки.
1: Да, така е. Такъв беше живота тогава.
0: <laughs> да, но все пак ти си взел решението за себе си и си променил твоето ежедневие а може ли да ни споделиш част от предметите които са включени в твоята програма като например посочиш тези, които най-много ти харесват. дали има работа в екип мисля, че ти каза, че има и ам, след това ще се радвам да ни споделиш малко повече за стажът, който предстои за теб
1: Разбира се Първата година започнахме с въведение в агрохранителните вериги, доста приятен предмет, който наблюдавахме производството на храни от началото до края, т.е. от фермата през преработвателни цехове до маркетинг и продажби, статистика, предприемачество, горе-долу. В тази насоченост са ни предметите. А, няма предмети, които са изцяло фокусирани върху една част от земеделието, например, животновътство или растения а, Доста са комбинирани предметите. М- Наистина дават най-важната информация, просто да имаш общ поглед, но, но върху абсолютно всичко от, от полето до, до рафта в а, супермаркета. Едни от любимите ми бяха маркетинг и продажби, тъй като преди никога не, с, не се бях занимавал с а, нещо подобно. И ми се стори доста е интересно да, да измислям реклами, стратегии, по които да предложа един продукт на потребителите. А, също така, агрохранителни вериги, наистина беше интересен предмет. Повечето от предметите, освен, че имаме теория, лекции, с време на тези 10 седмици ни дават и проект, който, по който работим в групи. Например, сега последният ни проект, то е по предмета Business Experience, продължава 20 седмици, и темата на проекта ни е Агрофотоволтаици. Тоест, тъй като знаете, в момента е е доста важно да се, използва да се използват възобновяеми енергийни източници, се строят фотоволтаични централи, но също време фермерите изпитват неудобство това, тъй като много от земята, която може да се използва за отглеждане на различни култури, бива застроена с соларни панели за електричество. Нашия проект е на тема как да отглеждаме растения и по-точно в случая куприва измежду тези Суларни панели и на по-късен етап, след, след като се обере копривата, от нея да се произвежда а, биомаса, която да се използва за различни неща, например за влакна, за, дори за някакъв вид биогаз, ако може да се намери альтернатива. Да, това е доста интересен проект, поне според мен. Сега си търсим, трябват ни 10 квадратни метра, за да си направим два слънчеви панела. Да засеем коприва около тях и да изчисляваме, да събираме данни дали е достатъчна светлината, дали температурата е добра за отглеждане на купривата, колко време ще расте тя, кога ще е готова за събиране. А след като я съберем, ще наблюдаваме какви качества има тя, дали са достатъчно добри за различни технически цели или по някакъв начин да може да се изкарат пари от нея. И в този проект ме е група от 5 човека. Работим както с университета, така и с фирма за компания, за която правим проекта. Те имат интерес.
0: Да, с се чудех кой ще ви помогне с тази земя и къде е тя, но сега разбирам, че има и компания включена.
1: Да, но, например, компанията ни остави, направо си ни остави сами да се справяме. Така че си използваме вече създадените лични професионални контакти в Вен, в Веновграда, за да си намерим използвани соларни панели, за да си намерим 10 квадратни метра земя, за да може да си направим там проект, да се съберем бюджет от няколко стотин евро, за да може да купим оборудване, с които да измерваме различни данни, температура, цвят и така нататък. Така че, наистина ми харесва, че пак ни оставят сами да се оправяме. Това наистина много уважавам, защото нали, не са ни оставени на произвола на съдбата, естествено, когато срещане големи пречки, университета помага или фирмата, но главно предпочитат да се справяме сами, както и в а, реалния живот на по-късен етап.
0: Да, вие ще имате доста контакти, след като завършите предполагам и а, тези контакти са доста важни, когато си подаваш документите, например, за стаж. Така, че а, ти имаш ли някакви планове покрай това, защото сподели, че в края ще имаш доста дълго време да стажуваш? Мислиш ли, че след като толкова много от а, курсовите ви работи са свързани с философия, вече можеш така да разчиташ на част от тях, да те приемат да работиш за по-дълъг период и не просто за една курсова задача.
1: Да, това е добър въпрос. Определено създаваме доста контакти, но, например, още първата година имахме програмата 10-седмичен стаж и беше изключително трудно всъщност да си намерим стажове в сферата на земеделието. Тъй като по-голямата част от фермерите, да кажем, те не говорят английски, например. А, ние пак всички бяхме международни студенти и из беше трудно. Аз, например, исках да правя нещо свързано с а, крави или с а, отглеждане на жито, слънчоглед. Но единственото, което успях да се намеря, беше отглеждане на а, на дравчета за градини. Да. с декоративна цел. Не беше по мой интерес, да натрупах опит, научих доста неща, но определено не беше това, което търсих. Та ще видим сега, тъй като стажевете последните две години, също може да са в други страни, имаме абсолютно свобода. Първоначалната ми идея беше да замина за няколко месеца за щатите, но сега с COVID-19 и с а, всички тези неща, случващи се в света, може би, всъщност ще си намеря подходящи компании в България, mm-hmm. а, което пак ще ми е полезно, защото бъдещето ми е все пак тук, след този университет, а, ще се развивам в България. Надявам се, контактите и наученето от Холандия да им помогнат за това развитие. Вече магистратурата, вероятно, може да я карам в Штатите или има добри университети в Англия, но дори да е в Холандия, това ще се ще го реша на по-късен етап.
0: Да, може би в Холандия ще ти бъде от една страна по-лесно, защото познаваш системата, но има толкова много възможности пред всеки един от нас, така че съм сигурна, че ти ще намериш твоето място. И понеже сподели, че си имал доста повече свободно време, когато си записал в Вено, Това означава ли, че е възможно да работиш докато следваш, тъй като много от кандидат студентите искат да разберат дали имат тази възможност да се издържат сами докато са студенти, при те успяли като цяло да съчетаеш работата с слученето. Uh,
1: нямах никакъв проблем да ги съчетая. Uh, дори мислех да започвам и втора работа, но точно тогава започна корона пандемията. Mm-hmm. Първата си работа в Холандия намерих още в Research университет, докато бях. Някак се успявах да я съчетая с университета. Започнах като барман в един ресторант. Не вярвах, че ще ме вземат, тъй като аз нямам никакъв опит в сферата. Не знам холандски и работя с хора, но пък бях изключително мотивиран. Имах много желание, мисля, че за това ми дадоха шанс. Собствениците бяха доста доволни. После това напуснах работата, тъй като се премести в Вено. В Вено зап Работа. Първите месеци половина не вървеше добре, обиколих доста агенции, не знам защо, но просто не можех да си намеря работа, но по- на по-късен етап попаднах на доста интересна онлайн работа, с а, изключително добро заплащане, с а, гъвкаво работно време, сам си решаваш кога работиш, сам си решаваш колко работиш беше изключително удобно, но дори да, да не си намериш такава работа, имам вече доста познати приятели, работят а, в супермаркети, в складове. Обикновено хората, които са в градове, където има университети, са доста толерантни. А, няма проблем да кажеш, примерно, другата седмица, няма да идвам на работа, защото имам изпитите, те те нали, разбират, те влизат в положение. Съобразяват се с учебните ти часове спрямо работното време. Така, че е абсолютно възможно да си намериш работа. И цяло да се самоиздържаш, така не успях никога да го постигна, за жалост. Докарвах си добри пари от работата, но определено нямаше как да ми стигнат да се самоиздържам. Познавам хора, които го правят. Нали, аз съм малко по-глезен, да кажем, защото живея в хубава квартира. А пазарувам от по-скъпите супермаркети. И просто да, мога да, да си взема квартира от 300 евро и примерно да живея с 300 евро на месец и работата ми ще го покрива, но просто не го правя. По принцип е възможно. Също има и хуански финансирания. При различни случаи може да вземеш кредит, карта за път. Там има още разни екстри, но. Аз лично не го правя.
0: Да, ние имахме доста различни истории като цяло по този въпрос и винаги казваме, че е важно и ти как живееш, защото всеки има различни навици, различни изисквания към квартирата. Хубаво е все пак да чуем едно по-различно мнение, въпреки че работиш, ти сам си признаваш, че стандарта, който искаш да поддържаш, ти е трудно да го направиш като студент.
1: И всъщност аз за това почнах да търся втора работа.
0: Ясно. Тоест, втората работа е щава да ти помогне да достигнеш до това, към което се целиш. А каква реализацията се е твоята специалност? Може ли да дадеш примерни професии тя е доста тясно свързана с една сфера, сепак? Всъщност
1: дори не си права, тъй като ние учим бизнес и управление в земеделието и храните, но бизнеса и управлението са си бизнес и управление. Аз познавам момичета, става дума за едно момиче, то завърши нашата програма преди две години, когато аз започвах. А, mm-hmm. В момента е някакъв тип управител в магазин на Nike, изключително oh. голям в Мол, така че не е задължително да е точно тясно свързано с а, земеделие. Но ако говорим за професии, свързани с специалността, а, става дума за управител на ферма, на супермаркет, на хранителен магазин, Международна търговия с хранителни продукти, с жива стока, с зърно. Дори с логистика на такива продукти можеш да се занимаваш. Реклама. М- познавам хора, които, например, работят в агенция, която набира работници в сферата на земеделието. Дава изключителна свобода, поне по- според мен. Защото можеш да се занимаваш с производство, с а, преработка на, на хранителни продукти или на, на суровини от животни или растения. А, може да се занимава с търговия, билото на локално или международно ниво.
0: Много са възможностите. Предполагам, че след като завършиш, ако си супер амбициозен, може да постигнеш целите, които си преценил, че имаш, и възможностите, които е реално университетът ти е дал като основа. И сега идва ред на моят любим въпрос, който ще играят на разговорът ни. А, какво би посъветвал някой, който те първо ще а, кандидатства и не знае какво да учи? Бих посоветвал
1: да си представи как иска да протичам живота след години на база това да избере къде и какво иска да учи и определено да не допуска моята грешка да избира най-доброто за целия свят, но не и за себе си самия
0: Добре, много ти благодаря за тези финални думи. Надявам се, а, така, нашият разговор да е бил полезен за тези от нашите слушатели, които се интересуват конкретно от тази сфера и университетите, които споменахме. Ако искаш, може да сподъриш финални думи и благодаря ти за участието в нашия подкаст.
1: И аз благодаря за поканата, беше изключително приятно. Успех на всички. Няма нищо страшно. Това е.
0: И това беше краят на моят разговор с Петър. Много му благодаря за изчерпателната информация и мисля, че успяхме да разбием част от митовете, свързани с сравнението между Applied Science и Research университетите. И както той самият спомена, много зависи от вас, какво очаквате от университета и как точно поемате информация като а, ученици, студенти хора, които искат да се развиват за бъдеще. Също така, силно се надявам да сте разбрали нещо ново Интересно за неговата специалност. Тя е малко по-специфична и различна от всичко останало, което ви показахме. Себакцата на подкаста е да ви разкажем за максимално повече специалности, за да ви помогнем за вашият правилен избор, свързан с това какво да следвате в университета. Също така ви приканвам отново да ни последвате в Instagram, както и в Фейсбук. Там може да ни оставате вашите идеи за следващите епизоди. А с вас ще се чуем в следващият Chao.